0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 26. maj 2023. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Jonas Hens, øh, som er en af vores øh, analytikere på det danske realkreditmarked. Yes. Yes. Ja. Og det skal vi øh, dykke lidt mere ned i i dag, fordi der har jo for eksempel været en del nyheder i denne her uge omkring nogle aktioner, af forskellige typer af realkreditprodukter, øh, som øh, ja, gør os lidt klogere på, hvordan verden ser ud på det er jo meget vigtige, må man sige, aspekt mm. af, af de finansielle markeder i Danmark. Ja. Men inden der skal vi som så vanligt, lige kigge tilbage på ugen, der går Det er jo så de sidste to uger, der er gået, på grund af, at der var Kristi Himmelfart slukket øhm, i sidste uge. Men øhm, ja, vi har fået, vi er blevet lidt klogere måske på verdensøkonomien. Vi har i hvert fald fået de her PMI-tal, som siger noget om, hvor er væksten her nu. Og det var i virkeligheden sådan lidt, øh, lidt samme niveau. Øh, stadigvæk ret høj samlet vækst, er indikationen for Europa og USA. Øh, stadigvæk ekstremt meget trukket af service industrien øh, kæmper, måske lidt lavere inflationspres, men jo bare stadigvæk mm. for stærkende økonomi. Der skal stadig mere afdæmpning til.
1: Det er der ingen tvivl om. Og hvis man også sammenligner med beskæftigelsen, som øh, også er en ret vigtig indikator i forhold til, til hvad skal man sige, mm. den nuværende økonomiske aktivitet, så bliver den også ved med at ligge højt. Det så vi også på de danske tal i manders, blandt andet, mm-hmm. at øh, vi ja, igen fik 5.000 i, ja, i beskæftigelsen. Ja. Så globalt set ligger vi stadig for højt på de her, på de her nøgletal. Ja. Øh, og man kan sige, ja, altså inflationen er begyndt at kravle ned, stille og roligt. Mm. Det ser vi i USA, vi ser det i Danmark. Vi er stadig lidt højere i jordområdet. Mm. Spørgsmålet, er, spørgsmålet er ikke så meget sådan, hvor hurtigt det kommer til at køle ud, men... Eller, det er som jeg siger, det der centrale spørgsmål Det var at hurtigt det kommer til at køre ned ja. øh, Og man kan sige at Med de her nøgletal der kunne man sgu godt indikere At det måske ikke kommer til at gå hurtigt nok ja, det er det. Og det er derfor øh, vi hele tiden bliver ved sige renten skal højere op Det er det man kan sige, hvis man lige vinder øh, pengepolitikken, mm. øh, så havde vi så ECB, at det to år siden, de kom ud med 25 i, i hike. Ja, ja. Marker var lidt spætter, om det skulle være 25 eller, eller 50. Vi endte så på 25, ja. og det der bliver priset ind øh, fremadrettet, ligger vi så nogenlunde på de der 3, 75. Det vil sige, at der er plads yderligere, så omkring 50 basispoinge ja, øh, for ECB. og man kan sige er det nok? Ja. Det er jo det, er det store spørgsmål. Og det, jo, øh, og det ved vi jo faktisk ikke.
0: Fordi vi kan jo bare sige, indtil videre er det, er det for stærkt. Der er ikke nok afmattning til, at inflationen kommer ned. Men de har jo også allerede sat renten meget op, og vi har jo ikke set den fulde effekt af det endnu. Nej, lige præcis. Og det er jo bare dilemmaet.
1: Og det kan vi også, i forhold til meget, som vi skal snakke om her om mm. senere, der er nogle, nogle effekter, hvor det tager noget tid ja. for at slå igennem. Øh, og man kan sige, hvor lang tid er det. Det er meget svært at sige, der er lavet en masse empiriske studier på det, Øh, og sådan, hvis man lige skal, skal sammenligne det, så ser man typisk sådan 1-2 år. Men Præcis. igen, der er ekstremt stor usikkerhed. Og det kan være, når vi når ind i efteråret, at vi lige pludselig kommer til at se nogle af de her effekter øh, af de her rentestigninger øh, slået igennem, både på PMI-tallene, beskæftigelsen. Og så, og så kan det være, at vi er i en anden situation. Præcis. Igen, fordi, der er stor usikkerhed. Ja, fordi hvis
0: du siger, at det tager øh, som minimum et år, i hvert fald at, ja, at ja. se den fulde effekt, øh, jamen så har vi jo ikke set den fulde effekt af den første renteforholdelse, Præcis. som kom i juli. Præcis. Øh, så, så ja, vi må bare erkende, at vi stadigvæk er på, på lidt gyngende grund, men lige nu går det i hvert fald stærkt. Og så er der det her, noget helt andet, som er det der amerikanske gældsloft-diskussion, ja. øh, som det der lidt fjollede fænomen med, at øh, de, de som ligesom har den der, øh, det der lov for, hvad staten må låne, og som de politiske årsager har svært ved at sætte op. Og hvis ikke de får sat det op, så på et eller andet tidspunkt, så kan den amerikanske stat ikke betale alt, hvad den skylder. Om det så går ud over obligationsejere, der ikke får, hvad de skal have, eller pensionister, eller hvad det nu bliver... Ja. Men det er jo selvfølgelig helt åndssvagt, øh, hvis, det, hvis det havner der. Og derfor så regner alle selvfølgelig også med, at der kommer en aftale i sidste øjeblik. Vi præcis. ved ikke engang, hvornår sidste øjeblik præcis er. Okay. Øh, men på øh, et eller andet tidspunkt i løbet af det næste måneds tid i hvert fald. Øh, og øh, ja, det tegner så faktisk lidt i den retning. Nu var der nogle meldinger ud i går øh, om, at okay, det ser ud til, at, at man når en aftale. Det er ikke fastlagt endnu, men det peger i den retning. Markedet har jo reageret ret meget på det her, selvom alle egentlig regner med, at der kommer en aftale.
1: Ja, lige præcis. Altså, man kan bare se at de der helt øh, korte Treasuries, ja. der løber til udløb nu her, de ligger over markant højere end resten af rentekurven. Så ja, det er kan altså, sige, på den
0: måde forstå, at forstå, at man får simpelthen en højere rente, Præcis. hvis man er villig til at løbe risikoen for, at man ikke får noget. At det
1: ikke får en aftale, så ja, man kan sige. Ja. Øh, så man kan sige, det er jo, det er jo sådan en måde at kigge direkte på markedsprisning. Betyder det noget, eller betyder det ikke noget? Mm. Så er der selvfølgelig også mere sådan det generelle rentemarked, hvor vi også har set øh, vi også har set effekter den her uge her. Mm. Øh, er det. Vi har også set på aktiemarkedet, der har været lidt øh, der har været dårlig stemning ja, i løbet af ja, ugen. Ja. Så i går der havde vi så en lidt speciel situation, hvor vi havde den der store tech-gigan i Vida, der kom ud og skalerede markant op på, øh, på AI, der skabte sådan en lidt sekundær situation på markedet. Ja. Så hvis vi, vi så tager den væk, mm. så, øh, så er det ingen tvivl om, at øh, det betyder noget. Mm. Men vi ved jo alle, at de nok skal få en i sidste øjeblik. Ja, altså men selvfølgelig. Øh, det har vi i hvert fald set de andre gange. Det, jo øh, det meget, meget Der skal gøre. altid være lidt dramatik op til. Men altså, <laughs> når, når man køber med så meget dramatik,
0: <laughs> så, ja. er der jo en risiko for at man kommer til at begå en fejl. Så det er selvfølgelig, ja, det er selvfølgelig det. også lidt i det lys, man skal se det. Men ja, vi tror jo altså på, at det, det bliver fikset. Ja. Øh, og så øh, jamen, har vi jo fået... Så har vi i Storbritannien... Det skal vi nok vende lidt tilbage til i en senere podcast, for det har vi ikke fået snakket så meget om. Men der kom nogle inflationstal ud, som på den ene side faldt, men som stadigvæk er vildt høje. 8,7% af inflation har det altså stadigvæk over i Storbritannien. Og det fik de britiske renter til at stige ret meget i denne her uge. Og så har vi den svenske krone, der fortsat er under stort pres. Vi fik faktisk den svageste svenske krone over for danske kroner. Ja. Vi har haft siden finans, nogle få dage under finanskrisen var den svagere, men ellers er det sådan en slags rekord. Og det, er, det undrer vi os en lille smule, at den skal være så svag. Vi kan godt forstå, at der er nogle problemer i svensk økonomi.
1: Det er der. Egnusmarkedet. For eksempelvis. Ja,
0: og jeg tror faktisk, det har ret meget med det at gøre. Ja. Der er en, en sådan bekymring blandt globale investorer. Hvad, hvad sker der lige med det der svenske arbejdsmarked?
1: Ja. ja, man kan sige, og så generelt også den bankuro, vi havde i marts. Ja. Øh, også i relation til det her ejendomsmarked, som er, hvor det er tæt forbundet. Ja. Og det vi typisk også ser i perioder, hvor der er lidt finansielt uro, nu har det så lagt sig lidt, det ja. er, at de her typiske lidt små valutager, ja. de begynder at give sig lidt. Og specielt som Svælge Kroner, hvor præcis. det er sådan
0: en konjunkturfølsom økonomi det, også ja. generelt set. Så der er nogle...
1: forklaringer, men er nok til... Der er nogle
0: forklaringer, men stadigvæk, ja. selv med alt det invente, så ser det lidt vildt ud, øhm, så vi tænker, at den måske godt kan blive størret lidt igen, men det får vi i hvert fald se, øh, så der er også noget at vende tilbage til der. Men ja, det, vi jo egentlig skulle fokusere lidt mere på i dag, det er jo det danske realkreditmarked. Og den aktuelle ting, der er sket i denne her uge, det er, at der har været nogle øh, aktioner, både øh, for nogle af eller øh, flekslånsaktioner, øh, 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 i hvert fald... Øh, dele af markedet der, men, men også så
1: nogle... Øh, altså det, man de, kalder flekskort, tror jeg, det hedder. Ja, Flex, øh, Floater, ja. som vi omtaler det hus hos os. Ja. Øh, og det er sådan et produkt, hvor at, renten bliver fastsat øh, baseret på øh, hver 6. måned, baseret på sådan nogle underliggende øh, fixinger, rentefixinger. Altså, altså, så skal man holde nogle... tungt i måneden, fordi ja. det,
0: så afhænger renten jo både af, hvad rentemarkedet så siger på det tidspunkt, ja. der hver halvår, når man fastsækker det, men så er der også nogle aktioner, Præcis, som så siger, hvor meget hvor får et Ja, præcis, hvor meget højere skal du være ja. eller lavere. Ja,
1: så man kan sige, at i den her uge, der var der, det mest interessante var en af de her såkaldte floater, hvor vi havde over 100 milliarder, der skulle refinancieres. Ja. Og man kan sige, noget af det er virksomheder, og noget af det er øh, hvad hedder det, husholdninger. Ja, ja. Øh, så man kan sige, at over en bred kram, så lå de her såkaldte øh, pengemarkedsrenter, swap så det er sådan nogle seks måneders renter, mm. som de har lån kører på. Mm. De lå på omkring, hvis vi tager dem for husholdningerne, så ligger de og fixer på det, der hedder en en 6-måneders siterente, mm-hmm. og den ligger på sådan noget lidt under 3,5%. Ja. Og det rentetillæg, vi så på aktionen, mm-hmm. som er det, investerne byder på i forhold til den mere, det mere afkast, de som skal have på det her produkt her, mm-hmm. den lå på omkring de her 60 basispunkter. Så vi ser altså, at øh, husholdninger til næste rentefiksing, som er til juli, ja. kommer op og får en, en rente tæt på 4%. Øh, og så ligger kurven faktisk øh, lidt opadgående fremrettet der også. Så, så vi, ligger, de får... vi ligger lidt over 4 kommer vi til at ligge herinde for det næste halve år. Øh, og hvor kommer vi fra? Der kommer vi på, at de her, de her renter har været, ja, nul. Ja. Lidt under nul. Ikke? For ikke så længe øh, siden. <laughs> så, så man kan sige, det er en meget interessant historie. Ja. Lige inden, øh, man kan sige, der er mange ting, der ligesom styrer, gennemslaget til husholdningernes sådan sådan overordnede renteudgifter, kan man sige. Ikke? Altså, ja, ja. vi har alle de fastforrentelån, hvor vi har de her opkøb og så videre. Mm-hmm. Så har vi de her fleksrenter, hvor vi har lidt længere løbetid. F.eks. havde vi de her F5'er på, på, på aktion her, ja. som hvis man tog de F5'er for fem år siden, så lå man vel på omkring 0%, ja. øh, og nu skal man lade op og betale 3,5%. Ja. Så man kan sige, at det er en, kraft, en kraftig markant øvelse af, af ens renteudgifter. Ja, øh, øh, også på F1 og F3'er, der lå vi faktisk også på de her 3,4 så nogle nogenlunde, øh, nogenlunde øh, flad, flad rentekåb der. En interessant ting er selvfølgelig i forhold til det der med, med gennemslag og økonomi og hvor lang tid det tager, alle de her ting. Ja. Så vil jeg lige inden, inden, øh, inden vi, vi, vi startede podcasten her lige kigge på, hvordan har danskerne, danske husholdningernes gennemsnitlige boligrente udviklet sig. Ja. Altså man siger, den rente de ja, ja, ja. taler lige nu her. Og man kan sige, at hvis man går tilbage til 2020, det er inklusiv så hvis man går tilbage til 2020, så lå vi på omkring halvanden ja. procent. I dag ligger vi omkring 2,5 procent. Ja, så, så det er ja. altså markant stadig, markant lavere end de markedsrenter, vi ser. Ja,
0: ja. Og det er fordi, der er mange, der stadig har fastforrentet lån, og har FFM-lån, der stadigvæk har der er med... Der stadig,
1: hvor du stadig måske ligger med, med negative renter, ja, og så har ja. noget jo noget bidragssats oveni. Ja. Så det er bare for at sige, at det tager tid, det her. Ja. Det er ikke noget, der kommer for den ene dag. Nu er det altså gået et år siden, at vi begyndte og alligevel så ligger vi stadig med 2,5% ja. i rente som gennemsnit. Og der er Danmark jo anderledes. For eksempel og Sverige, det er en inklusiv bidragssats, så vil jeg mærke. Ikke?
0: Det, det er jo det ikke. Så for eksempel, som vi snakker om lige før, der går det næsten der er det næsten fra dag til dag. Ej, I hvert fald samme år, øh, at det slår helt igennem på alle menneskers ja. boligrente stort set. Øh, så har vi en meget mere langsom proces.
1: Det har vi. Og jeg tænker, at sådan, hvis man, hvis man sådan prøver at lægge det hele sammen og lave et hurtigt regnestykke, så kommer det i hvert fald til at tage 4-5 år, inden at de her rente, de her rente mm. hvad hedder det hike er slået, slået fuldt igennem.
0: Mm-hmm.
1: Så man kan sige, det er noget, der er med til, på den anden side, at stimulere økonomien, og holde den lidt øh, stærk, kan man sige. Ja. Gør os mindre
0: følsomme over for det der.
1: Ja, og man kan sige, det er jo også problem, i forhold til, hvis man er problem og problem, mm. men det er i hvert fald noget, der er med til, at ikke måske ikke lige kommer lige så hurtigt ned, fordi mm. det ikke lige så hurtigt bliver mærket på folks pengepunkt.
0: Men altså, det vil sige, ja, man kan i hvert fald roligt se frem til yderligere stigninger, hvis man nu sidder med nogle af de her variabelforandrede låner, og så alt afhænger af, hvad det er, hvor hurtigt det går, øh, men, men så vil det i hvert fald slå igennem, og der vil være en hel del, der oplever det også her i juli, som du siger, ja. at, at deres, deres rente er, er større. Men hvad, hvad gør folk så, øh, når de, når, når ja. de så står med det der? For så skal man jo også tage stilling til, Præcis. okay, vil jeg have, igen have sådan et f lån som jeg havde, nu med den her meget højere rente, ja. eller vil jeg gøre noget andet? Hvad, 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 hvordan reagerer? Altså det, det, vi, øh, det vi har, har set...
1: Både på den her aktion, der var nu her, hvis vi tager fleksaktionen, hvor man har mulighed for, for eksempel, at gå fra en f 5 til en F1'er, mm. øh, og vi så det også i februar og november, så ser vi, at rigtig, rigtig mange bevæger sig ned ad kurven, så at sige. Det ja. vil sige, de går fra et F5-lån til et F1-lån. Det vil sige, de binder renten kortere.
0: Og det er fordi... Renten er, øh, er næsten den samme.
1: Renten er, er præcis den samme. Altså, ja. hvis vi ser på aktionerne nu her, så gik de her F5'er på 3,4, og F1'erne gik på... 3,4. Jeg tror, ja. der er sådan to, tre en total basis forskel, så lad os sige, det er det samme. Ja, ja. Og man kan sige, at rationalet er, at ECB er, er ved at fulde fuldend deres, deres hikes ja. så at sige. Ja. Der er selvfølgelig stadig usikker med det, det lægger indpriset i markedet. Så sandsynligheden for, at vi skal meget højere op på de korte renter, som ligesom er betydningsfulde for, hvor F1-renterne kommer til at ligge henne, mm. den er måske ikke så stor. Altså, så derfor giver det meget god mening, at folk binder sig kort og tænker, okay, det kan være, at vi kommer ned i korte renter, ja. Og så får vi så en lavere rente i stedet for at tage et F5-lån og så binde sig til de her 3,4 yes. de næste fem år. Yes. Man kan selvfølgelig komme ud af det, det har en pris afhængig af, ja. hvordan bankerne udvikler sig. Mm. Så, så man kan sige, rationalet bag det her giver måske en meget god mening, øh, at men, folk agerer, som de gør.
0: Men omvendt er der også en grund til, at markedets prisning er, som den er.
1: Ja, det kan du sige. Øh,
0: det øh, det, det afspejler jo også, at der er en risiko. Der er en risiko.
1: Uh, og man kan også se en, en anden interessant detalje også, at de her såkaldte floaterloven, det er de mm. her lån vi har omtalt tidligere, ja, ja. Uh, at der var rigtig, rigtig mange af dem, der bevægede sig over i dem i efteråret, Altså, vi har de her helt opkøb for og så er der rigtig mange af dem, der bevæger sig over i, i de her floaterlån. Hmm. Fordi altså, renten der... kunstigt, hvad kan du sige, ja. var lav på grund af de her fixing, og ikke var begyndt at tråde ind i noget. Ja,
0: altså, det vil sige, folk der ligesom øh, ja. indfriet deres, øh, eller op, genopkøbte deres eget Præcis. efter realiseret realiserede den der ja. kursgevinst, og så sagde de,
1: hop, over i det der, det ser billigt ud. Det så billigt ud, at du fik på et tidspunkt øh, tilbage efter efteråret, fik du en rente på en halv procent. Det ja, ja. var sådan helt absurd i forhold til, hvis man sådan, kunne ja. kigge lidt frem Uh, og nu ligger de altså, dem der har de lån her, de ja. ligger altså til at få renter på 4%. procent. Ja. Ja, det må de uh, jo have
0: vidst gang. Uh,
1: ja, men <laughs> det, det tænker jeg, at de har vidst. Ja. Uh, men, men, men jeg tror alligevel, der er nogen, der bare har bare kigget på ja. en halv procent. Ja. Jeg får nogle penge i hånden, når jeg køber mit lån tilbage. Mm. Jeg betaler kun en halv procent i rente. Mm. Det virker som en meget god deal, ikke? Ja, ja. Øh, Men nu kommer det har vi så som... set nu, at den bevægelse er så forsvundet her øh, markant øh, i løbet af, af første halvår, ikke? Ja.
0: Øh, ja. 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 Så, så folk prøver at altså sætte tiden endnu, og de som siger, renten kommer til at falde på et tidspunkt. Og det kan jo også godt være, at den gør. Vi tror jo sådan set nok på, at de korte renter om
1: en, nogle år i hvert fald vil være lavere. Ja. Vi men tænker i hvert fald være ved at nå toppen nu.
0: Men, øh. men, men det bliver nok lidt, måske lidt højere i mellemtiden. Det er jo det, vi startede med at sige. Der er jo ikke ja. for meget inflation og, og de her ting. Ikke? Så, så der er jo også et risiko for, at de kommer højere op, inden de kommer længere ned. Præcis. Øh, så, så, den, så den er selvfølgelig lidt svær. Og når vi snakker, øh, hvis man nu i virkeligheden tænker, jeg vil egentlig godt tilbage at have et fastforrentet lån bare på et tidspunkt. Ja. Og så siger man, at det er lidt høje renter, vi har der også nu i forhold til, hvad vi har været vant til. Så kan man måske sige, ja, men måske er det, vi har været vant til, bare for lavt.
1: Ja, det kan du sige. Altså, man kan, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, man skal sammenligne med situationen i 2020 mm. og 2018 osv., og hvor vi havde, havde renter på et halv, et øh, halvanden øh, procent i, i gennemsnit i over den, den lange periode der. Nej. Det var en anden situation med rigelig likviditet, blandt andet understøttet af de købeprogrammer, som var i global økonomi. Og ekstremt lav inflation. Og ekstremt lav inflation. Øh, så man kan sige, den mere præmie, en investor skal have, ja er alt andet bare højere i dag. Og det betyder noget i forhold til den rente husholdning ender med i sidste øjeblik. Eller i sidste ende det.
0: Så sådan lige helt øh, rundt sig. hvis nu man tænker på det som investor, i virkeligheden, så det du arbejder mest med, det er jo at, at, at snakke med investorer om, hvad de skal investere i. Ja. Ikke hvad man skal låne i. Ja. Øh, men øh, hvordan, hvordan, hvordan ser danske rigtig obligationer så ud med investorøjne?
1: Ja, altså det kommer an på to ting. Det kommer an på, hvad, hvad er du for en type investor? Er du langsigtet, eller vil du lave et eller andet, købe noget op mod noget andet? Mm. Øh, så det er sådan lidt den ene ting. Og hvad, hvad er det for et produkt, du ligesom er interesseret i at kigge på? Så ja. hvis vi tager for eksempel de helt lange, fast forandrede øh, der ligger på de her, øh, hvis du tager sådan en, en 5%, der ligger på kurs 99, mm. så kan du sige, den, den ligger måske billigt i forhold til, hvis du kigger på, på de her spænd, som det er noget, vi godt kan lide at måle, hvor ja, altså, man altså, måler for eksempel mod en, en, en swap, eller mod en statsobligation, ja, ja. og så piller den her optionsværdi ud af den her produkt, uden at gøre det for teknisk, så man set, at det her spænd er kørt rigtig markant ud. Og ja. baseret på, på vores øh, modeller og så, videre, så, 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 så ligger de måske øh, for billigt. Men igen, det, det, det ligger ikke sådan, at de skal være nede og øh, have renter på, på 3-3,5%. Det, ja. det er ikke det niveau, de ligger for billigt til at sige. Nej. Øh, så man kan sige... På den måde ser de okay attraktive ud. De har, været, de har haft det lidt svært af alle mulige forskellige årsager, mm. øh, men udlændere har blandt andet også øh, trukket følehorn tilbage de sidste stykke tid. Mm. Der er lidt tegn på, at de er begyndt at komme lidt tilbage igen, men ikke på samme niveau, som vi så som vi så tidligere, uden at gå for meget detaljer. Ja, og det er jo klart, at det, øh, vi snakker om her,
0: det er jo for de professionelle investorer, fordi det, ja, må, det, det må vi jo nok sige, fordi øh, øh, hvis man skal øh, selv ud og investere, okay, fint nok at købe danske regelhedsobligationer, det, ja, ja. det kan man sagtens. Man kan sige, at du
1: får, hvis, du, hvis du selv går ud og investerer som privatperson, ja. så får du et højt afkast. Ja. Altså, du får, ja, det... en, du får de her 5-6% i rente, mm. det er godt. Der er altså sådan en risiko for, at du bliver trukket ud, det vil sige, ja. at, at du, ligesom, du ligesom kan blive trukket ud øh, inden for, for et kvartal, ja. øh, og du får dine penge tilbage i hånden, Ja. Så mister vi selvfølgelig den her mulighed, hvis vi tager flex så ligger der på 3,5 i rente. Mm. Det virker også rimelig attraktivt. Vi har faktisk set mange husholdninger og virksomheder begynde at købe de ja. her øh, fleksobligationer flex sidste halvår. år, en ret stor markant forøgelse i hvor meget de købte i forhold til tidligere. Mm. Og det hænger blandt andet sammen med at hvis du kigger for sådan placerer penge ind i banken, mm. så det, den, den forskel der ligger her, øh, er faktisk vokset enormt meget det sidste, sidste år. Så på den måde så giver det meget mening øh, at købe de her korte fleksobligationer, hvis man ser sådan helt med sådan bare i termer så at sige.
0: Så både for professionelle ja. og lidt mere amatøragtige investorer, så er der rent faktisk øh, nogle muligheder i, i dansk regler Det er der. Vi skal lige hurtigt vende den kommende uge her. Der har vi en del fokus på inflation igen, sjovt nok som altid. Vi får faktisk nogle amerikanske inflationssat her senere her fredag, hvor vi optager, som selvfølgelig bliver rigtig interessante. Det er jo så for april, men så får vi også de europæiske inflationssat for maj måned, kommer faktisk i næste uge. Første opgaver, så det er super vigtigt, fordi det er klart, hvis du begynder at se lidt afmattning i dem, mm-hmm. altså specielt i kerneinflationen, ja. som er ligesom det der, hvor, man, hvor det ikke kun er drevet af lavere energipriser, men altså også mere bred funderet af af inflationen, så er det jo noget af det, der kan gøre, okay, så skal renten pludselig ikke så højt op. Måske, hvis, hvis, det, hvis det er markant nok.
1: Og så vil vi se store... Eller store vi vil se, det kan de store kursbevægelser. Øh, præcis, de lange renter. Ja.
0: Og, og så skal man selvfølgelig også lige holde øje med arbejdsmarkederne, som vi også var inde på i starten, er jo også noget af det, hvor, der, hvor det ikke går helt som centralbankerne synes, det skal. Øh, og der får vi talt på det amerikanske arbejdsmarked, den her jobrapport kommer i næste uge. Og, og, og for os de her løbende arbejdsløshedsteder. Og det er også bare noget, der er super meget fokus lige nu. Ja. Fordi, jamen, vi skal se noget mere om der. Det skal vi. For at renterne kan i hvert fald holde op med at stige og måske falde på et tidspunkt. Så der er nok at snakke videre om i Markedspladsen, hvor vi altså er altså tilbage igen om en uge.